0: Shalom! Boa noite! Bem-vindos à nossa aula de hebraico e mentalidade bíblica. Ah, mentalidade hebraica, e entendendo um pouquinho mais daquilo que é a base das escrituras e hoje... A nossa aula vai ser o desfecho desse curso de introdução ao hebraico. É uma pena, estamos terminando. E outra novidade também é que essa aula eu vou dar ela inteiramente. Então, queremos agradecer de coração aí a participação, o apoio, né, o trabalho da professora Suzy Lee hoje não estará conosco nessa aula, e, mas ela tem aí feito um trabalho muito bom aqui na nossa parceria, né, da IBNU, na área de ensino, juntamente com todos os nossos professores, né. Todos são bem-vindos, queremos convidar você a compartilhar aí o nosso conteúdo, mandar, como você sabe, reforçando mais uma vez... Se você quer, se está acompanhando, quer ter todo o material, todo o conteúdo a apostila, você precisa estar inscrito diretamente, né, oficialmente, através do nosso WhatsApp da IBNU. E você pode divulgar também, você pode assistir, deve assistir mais uma vez, aí o conteúdo da aula e hoje tem coisas muito boas para a gente poder aí, acompanhar e aprender, mais do hebraico bíblico, mais daquilo que foi a língua né, usada por Deus para o início da revelação. Então, vamos aí caminhar pelo estudo do hebraico hoje e vamos aí. Hoje nós vamos ir um pouquinho mais assim na gramática, um pouco mais na língua e, e dentro da própria aula de língua a gente vai ter a oportunidade aí de, de ver um pouco mais né, sobre essa questão que envolve também a mentalidade bíblica. Então vamos lá, a gente vai começar aqui né, falando a respeito dos chamados pronomes interrogativos, pronomes interrogativos na língua hebraica, que uh, são aí muito, claro, importantes, você não pode fazer muita coisa sem o conhecimento, né, dos pronomes interrogativos do hebraico. Então veja lá. Então acompanhe comigo. Alguns alunos têm falado: "Ah, mas eu queria muito aí que escrevesse aí a transliteração do lado para a gente poder ler mais fácil". Então, mas aí você vicia, né? Você tem que realmente fazer um esforço para retomar aí o alfabeto direitinho e fazer, né, a leitura no hebraico, senão você vai estar tá sempre dependendo da Muleta, né, e precisa o tempo todo aí tá, com essa espécie de ajuda que a gente tem que aprender a não precisar dela o tempo todo. Então vamos aí caminhar para poder eh, saber um pouquinho mais da língua hebraica. Então veja lá. O pronome interrogativo MA você pode ver aí o MEM com o A longo. MA MA se traduz por que ou o que? Ma-atarotse. O que você quer? Ma- Ma atrotsa. O que você quer? Falando para a mulher. Né? Então, Ma é o pronome interrogativo mais importante e fundamental da língua hebraica. Agora a frase. Né, e talvez mais comum que alguém pode ter numa língua, é exatamente quando a gente diz o que é isso. Né? E como é que eu falo em hebraico o que é isso? A expressão é ma-ze. ma, -ze, ma -ze, né? Como você vê, a gente tem enfatizado muito isso, o hebraico não tem verbo uh, de ligação, verbo ser usado né, como ligação, não aparece na língua hebraica, portanto a gente diz maze, Mas é o que é isso. Então veja lá, se ma quer dizer o que, o é um pronome interrogativo voltado para as coisas, como é que eu falo o pronome ah, de interrogação, é pronome interrogativo voltado para pessoas, então o que, que a gente diz, pronome que, de perfil pessoal, quem, em hebraico, é mi. Mi. É ma, maze, que é isso, e mi. E aí, como é que eu digo quem, por exemplo, quem é ele? Né? Como é que é a expressão hebraica para dizer quem é ele? Em hebraico, eu digo mi-ru. Mi-ru. E se eu dissesse quem é ela, seria mi-ri. Mi, então, como nós podemos ver aí, né, os dois pronomes, isso que você vai ter que saber, vai ter que decorar, muito importante, é ma, o que, e mi, quem. São os dois pronomes importantes que aparecem aí na língua hebraica. Então, indo um pouquinho mais para frente, vamos aí aprender outros pronomes importantes. Veja lá. Uh, eu tenho uh, um pronome muito valioso que tem a ver com a interrogação com respeito a um lugar, né? Onde? 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 Em hebraico é ei, 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 né? inclusive no hebraico moderno a gente diz ei for, né? ei né? Mas na Bíblia você tem uh, o pronome predominante ei, ei, que significa onde agora olha só né quando eu junto o pronome e com é o outro pronome demonstrativo que a gente já vai estudar zê, né eu digo e z z ir qual cidade né ah, então eu tenho o pronome interrogativo qual. Então, vamos lembrar lá: vimos ma, que significa que ou o que. mi, que significa quem, ei, significa onde, e eize, significa qual. Assim, nós vamos aí aprendendo né, essas frases interrogativas. Né? Aliás, na Bíblia Hebraica, quando a gente lê e estuda a Bíblia, não existe ponto de interrogação, tá? Quer dizer, você tem na pontuação do hebraico apenas um, dois pontos finais no final de um versículo, esses pontinhos chamados de sof pasuk. Então, um desafio importante é quando a gente lê uma frase se ela é interrogativa ou não, porque não tem ponto de interrogação no hebraico antigo na Bíblia, né? Não tinha judeu, os judeus antigos, não escreviam com essa referência, né? Uh, então eu vou ter que olhar, e uma das maneiras de saber se a frase é interrogativa ou não é exatamente ver no pronome. Por isso eu preciso, sim, decorar ma, mi, ei e ei, z, que é um pronome interrogativo. Agora veja lá uma outra questão que é interessante aí. Existe, em hebraico, e é uma partícula também importante, que vai aparecer né, no início de certas frases, uma partícula interrogativa. Todo mundo aqui que já estudou um pouco de espanhol sabe que o espanhol tem um ponto de interrogação no começo da frase, né, invertido. Né, ele começa com um ponto invertido e termina com interrogação como nós conhecemos. Isso é bom, né, porque quando você vê que a frase já é interrogativa no começo, já ajuda. Né, às vezes você lê o negócio e lê de novo, porque depois que descobre no final que é uma pergunta. Então a partícula, ha, veja lá, é, parece muito com o artigo. Mas a gente sabe que não é artigo, porque ela vai aparecer de uma forma estranha, né? no começo da frase, do jeito que um artigo não aparece. Né? A mesma coisa em português, você sabe que tem a preposição e tem a artigo, e eles são diferentes. Então, ha é uma partícula interrogativa. Quando é que é usado? É usado para formar frases que estão fazendo perguntas interrogativas, e geralmente é usado quando se faz uma pergunta, quando se espera uma resposta do tipo sim ou não. Então, como é que a gente vê aí? Ó? Aparece ligada a primeira palavra nas formas. Que formas, né? Eu tenho aí, né? Ra com o, uh, como nós vimos, chivá composto. Temos ra com a vocal patar, e com cegol, re, né? Então, quer ver que coisa interessante? Vamos ver algumas frases que aparecem na própria Bíblia, tá vendo? Ah, olha lá. Ha, em po navi em po navi Que é a pergunta que aparece lá em 2 Reis 3,11: que diz, não há profeta aqui. Tá vendo só? Essa, essa palavrinha, em. Em, em hebraico, quer dizer não há, não existe. Né? É um verbo, uh, no hebraico moderno a gente diz yesh, para haver, existir, e em, para não existir. Então é empo, po quer dizer aqui, navi quer dizer profeta. Então a frase ha po esse ha é, porque não tem como eu colocar um artigo antes de não há, né? Ou não há, há não há, né? não é o caso. Então, como é que eu faço? A pergunta é, não há, profeta, que esse ra é apenas uma marca de interrogação que aparece no hebraico. Olha a palavrinha, a expressão, a, a frase que aparece em números 13 e 18. He Re, chazak, né? Chazak é forte. Ru é ele. O que é o re? Uma partícula interrogativa. Re, chazak, ru. Ele é forte? Poderia traduzir também. Será que ele é forte? Né? E assim você tem a partícula interrogativa, ha ou re, dependendo da frase. Então veja lá. Eu preciso no meu estudo, no meu aprendizado do hebraico, é descobrir aquilo que é marca de pergunta e de interrogação. Então vimos os pronomes ma, o pronome mi, né? ma quer dizer o quê? Mi quer dizer quem. Temos também né, o pronome onde que é ei e temos o pronome qual que é eizem. E agora a partícula interrogativa rá. Então veja aí como a coisa é, realmente é diferente e a gente precisa estudar. Bom, a gente viu aí o Z. Vamos estudar um pouquinho mais essa questão do Z, que é, na verdade, um pronome demonstrativo. O né? que, que acontece? Em. Português, né? Você tem, na verdade, esses pronomes demonstrativos são assim, tanto quanto, digamos assim, detalhados, né? Olha, olha como é que a gente tem em Português: tem este, esse, esta, essa, estes, estas, essas e esses, esses e essas. Na verdade, nós estamos, temos então, né? Oito pronomes ou complicação que é a nossa língua portuguesa. Como é que a gente usa né? este, esse? Este é o que está perto de mim, a primeira pessoa de quem fala. esse é o que está perto de você, da pessoa com quem eu falo. E aquele é o pronome que tem a ver com a terceira pessoa, aquele que está longe. Né? E aí o que acontece? Em hebraico não existe diferença entre este e esse. Nós temos a única a expressão, né, que é o Z, né? é como no inglês, no inglês você tem this, this serve para este e esse, em hebraico você tem Z. Então, como é que eu digo este? Como é que eu digo esse? Z. Não vai falar Z, né? Porque aí complica, né? Z. Ah, e eu tenho o feminino, que é zot, esta e essa. Então eu digo Z, este, né? E zote, é esta, essa, que é a maneira que eu digo o pronome demonstrativo. Agora, quando eu vou falar no plural, tem uma forma única para se referir a este, esse, esta e essa, que são estes, ou estas, ou esses ou estas, né? que é o pronome ele. Ele. Por exemplo, o livro de Deuteronômio começa com a frase... Ele hadvarim, ele hadvarim. estas são as palavras, né? E aí, então, a coisa não é tão difícil, porque enquanto em português nós temos oito né, formas diferentes, em hebraico nós temos apenas seis, né? Agora, a gente já já vai ver... Aí como é que é, é, nós temos algumas frases, né, da formação desses demonstrativos? Muito bem. Ah, a gente vai ter um pouquinho mais de gramática nessa aula final, né? Daqui a pouco a gente vai abrir espaço aí para as nossas perguntas. Eu já vou antecipando que as perguntas precisam ser perguntas pertinentes à aula de hebraico, né? Porque o pessoal está fazendo pergunta de teologia do Novo Testamento, pergunta da história, da da teologia e não é o foco desse curso. A IBNU vai providenciar outros cursos. A gente vai ter cursos voltados aí para exegese, para exposição bíblica, para teologia propriamente dita e aí a gente pode né, entrar lá direitinho nessas questões na matéria pertinente, porque às vezes uma pessoa está acompanhando o curso interessado no hebraico e começa a entrar outras questões que não tem a ver com a disciplina. Né? Então vamos lá. Bom, se eu tenho Z zot e ele, para dizer este, né, esta, esse, esta, e assim, e o plural também, como é que eu digo aquele, aquela? Olha como o hebraico é econômico. Lembra do ele? Ele não é hu? Ela não é hi? Em hebraico, aquele e aquela. É bom, vamos ser franco, é mais ou menos uma variação de ele e ela. É ru e hi também. É o mesmo pronome que nós temos dos pronomes possessivos que nós aprendemos. É, nós aprendemos na ani, ata, at, hu e ri. E eu digo hu para aquele e ri para aquela. O plural também nós vimos é rema. Aqueles masculino é rema e o feminino é renna, renna. Às vezes, esses pronomes aparecem com umas variantes. Uma das questões interessantes no hebraico bíblico, como é um texto muito longo, um texto que faz parte de uma história muito ampla, né, longa, a gente tem, às vezes, umas variações. Né? Então, o rema também aparece como rema, sem a vogal final. E o rena também aparece como ren. Né, que é uma variação do pronome. Então, repetindo, eu tenho o pronome demonstrativo de longe, Hu, ri, rema e rena, compreendendo direitinho né, como é que aparece no hebraico. aí? Agora vamos ver como é que a gente usa isso. E aí eu preciso aí da sua atenção, todo mundo ligado, porque a gente vai ver o uso dos pronomes demonstrativos. Então vamos lá. Sabe que uma coisa que a gente precisa fazer é lembrar um pouquinho aí da gramática do português, né? Porque para estudar e entender direitinho como funciona uma outra língua, a gente, na verdade, precisa lembrar de como é que funciona a nossa, né? Uh, enquanto a gente vai olhando aí, né, alguém já está perguntando, né, quem já está participando do curso que está acontecendo, é necessário screens, se inscrever nos novos? Sim, sim, quem, os novos cursos estão começando, né, a IBNU estreia dois cursos amanhã, né? amanhã vai ter o curso Mundo dos Adolescentes, vai ter também uh, um curso sobre a Reforma Protestante, a sua história, a teologia, e você precisa se inscrever porque nós temos três cursos agora e as pessoas estão inscritas em cursos diferentes. Então, quem quiser né, uh, se uh, aprofundar, precisa escolher o curso e fazer a inscrição. E no sábado que vem começa o curso de grego. Né, o curso de grego para quem quer também aprender a língua do Novo Testamento. Né? Vamos lá. Olha lá, como é que funciona a questão do demonstrativo. É, assim como a gente viu quando estudou os adjetivos, na verdade, um pronome demonstrativo funciona como um adjetivo. No português, a gente até chama isso de adjunto adnominal, né? que serve para o artigo, para o pronome demonstrativo e também para o adjetivo. Né? Então, veja lá. Quando eu digo, este é um cavalo, olha lá, a, fra a frase é simples, né? Z-SUS, tá vendo? Em português você tem quatro palavras. Em hebraico são cinco letras apenas, né? E duas palavras. Z-SUS. Este é um cavalo. Então o uso do a pronome demonstrativo, assim como funciona um adjetivo. Este é um cavalo. Da mesma maneira, se eu for falar no feminino... Eu tenho a frase, esta é uma égua. Como é que eu vou dizer isso? Zot-susá. Zot-susá. Z-sus, zot-susá. Então, nesse caso, eu estou com um uso semelhante ao que a gente chama do uso predicativo do adjetivo. A única diferença aí né, é. É que eu não estou usando um artigo, né? Não sei que eu queira usar. Z-sus, eu posso dizer Z-ra-sus. Este é o cavalo. ra tá? Esta é a égua. Mas é uma frase simples e que funciona assim na mesma direção da língua portuguesa. Agora, quando a gente vai usar o pronome demonstrativo de uma maneira em que ele funciona? como um adjunto adnominal direto, né, quando ele funciona como um adjetivo é, atributivo, não com função predicativa, como eu digo em português, este cavalo vai acontecer a mesma coisa que a gente aprendeu no adjetivo. Lembra lá? A gente falava ishtov, né, bom homem, raiz ha hatov, o bom homem. Aqui eu vou dizer este cavalo, como é que eu digo? Eu tenho que colocar o artigo nos dois. Então eu digo assus hazeh. É como se eu dissesse o cavalo ou este. Mas é assim que funciona no hebraico. Assus hazeh, assefer hazeh, halayla haze. né uma das músicas mais assim famosas e bonitas que a gente tem na Páscoa judaica, né? Quando fala daquela noite especial, se canta Halay Lahazê, Ralai Lahazê. Quer dizer, esta noite, esta noite, né? Que é cantada para celebrar o Pêssar. E como é que eu vou dizer, né, por exemplo, aqueles cavalos? Né, lembra? Z este, zot, É esta, ele, estes ou estas. Aquele é Ru, aquela é Ri. E aqueles é Rema. Então eu vou dizer aqueles cavalos ha, su, sim ha rema. Ha-Susim rema. Ha, Aí fica da maneira conforme nós vimos no exemplo do rasus ha, Hazé. Só que agora eu tenho o plural e estou usando o pronome lá de terceira pessoa. Então assim é que funciona o uso dos demonstrativos. Então é muito importante né, a gente de fato ficar aí sintonizado para poder compreender direitinho como é que funciona todos os detalhes da língua hebraica né, para poder se aprofundar aí nesse né, universo novo. Você vai começando a perceber né, que a língua não é só uma troca de palavras. As pessoas, eu que trabalhei né, muito tempo em projetos de tradução bíblica, as pessoas falam, mas ah, por que, que demora tanto? Não é só pegar as palavras lá e trocar? Agora você vê como a coisa é mais, mais complexa, né, mais ampla. Né? Muito bem. A Sus Hazer pode ser traduzida, a pergunta aqui, por o cavalo é este. Né? Não, não, não. Rasus, razé é, é este cavalo, né? Eu se eu falasse o cavalo é esse, eu teria que dizer Ze rasus, né? De uma forma interrogativa, né? Mas como eu digo, Tov, Aish, o homem é bom, né? Nesse caso, quando eu tenho essa ligação direta, pergunta do Juliano, não é o caso, né? Não funciona dessa maneira. Muito bem, um outro pronome é o pronome relativo, né? o pronome que faz referência àquilo que foi dito anteriormente, que estabelece uma conexão né, entre um substantivo e o outro. Esse pronome, né, que, é que? às vezes em português é um pouquinho difícil, porque tem que que é interrogativo, sabe, né? Mas aqui é o pronome relativo que, né? em inglês se usa who ou that. Né? Uh, é o pronome Asher. Asher. Né? Você tem uma música muito famosa no hebraico, né? que é uma música que vem da, da oração, né? é uma música muito especial que diz Adonolam Asher Malar, Senhor do Universo, que é, reinas, né? é, que sempre esteve reinando. Né? Então, como é que eu digo esse pronome? Olha lá. Vamos tentar ler aqui, olha. Ha-ish-a-shir-ha-av. ha ish a, -ha -av. Ha, -ish -a ha av Ou seja, o homem que é pai, ou, no caso, até melhor, que é o pai. Né? Porque aí, no caso, o, o, acaba em português sendo é dispensável, né? o homem que é pai e o homem que é o pai. Aish, Acher, Ha'av. Aish, Acher, Ha'av é né, o pronome relativo. Então, nós pudemos caminhar bem e vimos aí o pronome interrogativo, os pronomes interrogativos, ma, né, mi, ei, ei, Vimos também os pronomes é, aí demonstrativos z zot ele como também hu ri rema e renan, e vemos o uso desses pronomes e agora o pronome relativo que é o pronome fundamental que existe em hebraico que é exatamente o acher que é o pronome relativo vamos então aí prosseguir e caminhar para entender mais da língua hebraica e do no nosso entendimento da gramática. Vamos lá. Nós vamos falar sobre os numerais, eu vou só introduzir, depois eu vou colocar os detalhes mais adiante, a gente já vai ver isso. Né? Os numerais, vamos deixar mais para o final, porque eles são um pouquinho chatos, são complicados, tem variação de gênero e tem formas no absoluto e no construto. É, e tem formas do masculino e do feminino que são surpreendentes, a gente vai ver como é, vamos é a parte mais, assim, digamos, exigente é, para a gente olhar, vou deixar para o final, porque agora eu vou entrar num negócio muito interessante, muito especial, que é exatamente o verbo. Por que, que o verbo é tão interessante? Porque o verbo é completamente diferente do que a gente pode imaginar, e ele é uma maneira da gente entender essa mentalidade bíblica hebraica. Então, olha que coisa interessante. Nas línguas semíticas, como você já tem olhado, o hebraico também, a raiz de uma palavra ela tá ligada somente às consoantes. Vou repetir. A raiz de uma palavra tá ligada somente às consoantes. Isso quer dizer... É que as vogais têm um papel diferente, né? Quando eu falo em português, cantar é. e contar, é uma coisa que muda completamente. No hebraico, não. O que vale são só as consoantes. E como as consoantes é, são os fundamentais, no caso de verbos, os verbos sempre têm uma raiz com três letras. A gente, por exemplo, no estudo hebraico-bíblico, a gente sabe que tem certas... Uh, palavras do hebraico é que são palavras é, que são completamente diferentes. Só, só um minutinho, deixa eu só ver uma coisa aqui, eu, eu já retorno um minutinho, só, um, só para ver uma situação aqui, um Desculpa, pessoal, só para resolver que o pessoal estava aqui precisando alinhar um detalhezinho aqui. Então, o que, que acontece? Uh, as letras uh, consonantais, todo verbo, a raiz. Quando eu, quando eu vejo uma, uma palavra, por exemplo, tem uma raiz com mais de três letras, a gente sabe que aquilo não é hebraico. Por exemplo, é uma palavra persa, é uma palavra estrangeira, né? Então, essa é a base, né? Três letras sempre na raiz. E aí, a... Uh, esse é, essa é o caminho de toda a língua semítica. E a gente está acostumado, né? Como a gente estuda em quase qualquer língua, você sempre vai ver o verbo no infinitivo, não é isso? É cantar, falar, dizer, é dormir, né? No hebraico, não. O infinitivo, no hebraico, sempre começa com lamed. É um jeito totalmente diferente. Como é que eu vou achar no dicionário o verbo? O verbo vai sempre estar... Na terceira pessoa, do masculino, do tempo chamado perfeito, às vezes chamado completo. Essa é a forma básica, terceira pessoa do masculino. Olha que coisa interessante, né? É muito diferente. Por exemplo, quando você estuda grego e latim, o verbo está na primeira pessoa do presente. Hebraica, terceira pessoa do masculino, do perfeito. E nós temos, quer dizer, tem um detalhamento maior, mas temos duas formas básicas Uh, do tempo do hebraico que é chamado perfeito ou imperfeito ou completo e incompleto. Agora, olha só que coisa. O perfeito ou completo ele se refere a uma ação acabada. Mas, na verdade, eu posso pensar numa ação acabada uh, no futuro, no presente e no passado. Então, eu posso dizer alguma coisa do tipo assim, ó, o sujeito terá é, conquistado a sua medalha na corrida de amanhã. Esse tempo de verbo é, nos mostra uma ação acabada. Por isso, é, a gente sabe que na maior parte das vezes, uma ação acabada está no passado, mas nem sempre. Então, olha que coisa interessante. Isso se chama, a gramática mais aprofundada, a gente chama de aspecto verbal. Né? Alguns chamam de actions art. Isso quer dizer que esse tempo, que essa forma verbal do perfeito do completo, a gente traduz geralmente no passado, mas nem sempre. Quer dizer, o tempo verbal no hebraico não é a categoria principal de organização do verbo. Ou seja, um tempo que está no perfeito pode ser traduzido às vezes no presente, no passado e no futuro. Então é um grande desafio. Agora... Existe maneira de saber qual era a melhor opção, o contexto, o tipo da literatura sendo utilizada naquele, naquele, naquele verbo, naquele, naquele texto específico, né? Então você consegue, e existe, vamos dizer, trabalhos profundos de sintaxe, de estudiosos que gastaram a vida analisando isso e que nos dão indicações adequadas. Já o imperfeito refere-se a uma ação inacabada e claro, uma ação inacabada geralmente se traduz no futuro né? e ah, mas nem sempre às vezes isso pode ter é, variação de modo geral, traduzimos o acabado no passado, o inacabado no futuro, é assim que funciona esse que é um grande mistério do nome de Deus por exemplo, né? a gente fala não é que ele disse eu sou o que sou mas no hebraico não está não sou porque nem tem uma forma presente como nós conhecemos. Uh, o que a gente tem no máximo é um tipo de participio que tem uma ideia próxima do presente. Então, o nome de Deus, né, quando Deus fala quem ele é, ele diz: é né, que está no imperfeito, quer dizer, eu serei o que serei. É no sentido que eu escolho ser quem eu quiser ser, no sentido de um Deus soberano, né? não é tanto o que sou, que não é bem o tipo de ideia comum na mentalidade bíblica. Então você vê uma ideia dinâmica, né? o Deus da história, é um conceito um pouquinho diferente. O nome de Deus, Jehová, é como se fosse assim a mistura do, do perfeito, do imperfeito e até do participio, do verbo ser. Então é muito curioso, muito peculiar. Agora, que coisa? Existem sete graus do verbo hebraico. Como assim sete graus do verbo hebraico? Existe aquilo é, que a gente chama é, de forma mais simples né, do, do, do verbo, como a gente mencionou, que aparece na terceira pessoa, singular, do masculino, do perfeito, do cal. Cal é uma das formas do verbo, né? é, dessas, dessas classificações, né? dessas é, grandes construções, né? que são chamadas, os sete graus em hebraico, a gente chama de pinyanim, né? que são construções, como é que eles funcionam? Né? A gente tem é uma classificação se a forma do verbo ela é ela é ativa se ela é passiva se ela é reflexiva e aí se organizam né o cal é, é essa forma chamada leve é o tronco simples do grau básico quando o verbo aparece na voz ativa né e aí a gente vai ver uh, como é que isso funciona é uma coisa interessante porque a mesma mesma raiz do verbo, né, as formas são cal, nifal, uh, piel, pual, rifil, rofal e ritpael. Né, essas chamadas sete formas do verbo. Então, para você ter uma ideia, né, eu falo, por exemplo, o verbo lamad. Né, é ensinar. Né, eu, desculpa, lamad é aprender. Se eu falo limed aí é fazer aprender, então é ensinar. Né? Aí ah, você tem, né, da mesma raiz, a construção de diversos, uh, com pequenas variações, né? eu, eu construo toda uma, uma variação, então eu tenho um verbo que quer dizer, por exemplo, cair, aí ele é, significa ser caído, ou seja, derrubar, depois eu tenho, eu tenho fazer cair, eu tenho ser feito, ser obrigado a cair, levar alguém a cair. Todas essas variações acontecem dentro dessas construções com umas pequenas variações. É um jeito completamente diferente. São sete construções, não dá para a gente ver, estudar isso agora, nesse curso muito introdutório. Mas você deve entender isso. Mas vamos ver como é que funciona o verbo bem básico. Olha lá. Tá vendo aí? Todos eles têm três letras na raiz. E eles sempre terminam, eles sempre têm dois As. Tá vendo? O A longa e o A breve. Então, por exemplo, o primeiro verbo, é, olhando aqui, né? Ele visitou. Como é que eu digo isso em hebraico? Pakat. Pakat. Pakad é o verbo visitar, né? quando o Senhor visitou alguém. Né? Aparece bastante na Bíblia essa ideia de visitação divina, é esse verbo, Pakad, né? que é do hebraico bíblico. O hebraico moderno usa outro verbo que não é esse. Tá? Você conhece a expressão aleluia De onde vem aleluia é do verbo Halal. Olha lá, halal, halal é louvar, né? Aí você tem haleluia, quer dizer louvem é Yah, Yah, é Yahvé, louve ao Senhor, né? Halal. Então vamos dizer, ó, pacad, visitar, halal é louvar. Depois, achar, encontrar, né? Literalmente achou, encontrou é matza. Matzah. Né? Quando Noé encontrou favor aos olhos de Deus, a Bíblia diz: Matzah. En Jehovah. Matza. Depois, uh, ele chamou Kará, né? na criação do mundo, o Yom Elohim, o Laila, ver, e as trevas ele chamou noite, cara, né? ou cara. Ah, ele disse, ele falou, amar, amar. A pergunta feita aqui, eu sou o que sou, é, é a tradução influenciada pelo grego da expressão erie, axere, erie. É, mas não é isso literalmente no hebraico, porque não se trabalha com esse mesmo tipo de pensamento na mentalidade hebraica. Ah, guardou, guardar, é o verbo chamar. Chamar, da maneira como você está vendo aí, chamar. Né? Chamar. Né? Ah, aquele que guarda é o xomer, é chamar. Pecar. Pecar, ele pecou, é rata Agora é garganta forte, hein? Rata, porque é um ret, né? Você pode dizer que quando o sujeito pecou, ele deu uma ratada, né? Ele escapou aí o caminho, então ratar. Né? Essa, essa é a palavra que quer dizer errar o alvo, errar o foco, o objetivo. Né? Matar é catal, catal, catal. Matar, matou, é catal. É e ele escreveu, do verbo escrever, catav. Catav. A raiz do verbo é o mesmo que em português. O tronco não. O tronco é um outro conceito. Né? O conceito do, do, do tronco não, não exatamente. É, do tronco e raiz pode ser considerado igual. Na verdade, os graus é que são um conceito completamente diferente. A questão é a seguinte: o Lebrecht vai dizer. Se um verbo está numa voz ativa, é, passiva ou reflexiva, dentro da própria conjugação do verbo. Né? Então, por exemplo, você vai dizer catal, é, quer dizer ele matou. Ah, mas você vai dizer niktal quer dizer ele foi morto. Tá vendo? Você só acrescentou niktal, ele foi morto. Você vai dizer que. É, quer dizer ele, uh, fei, ele, ele ele matou com força, matou intensamente né? o tal, ele foi morto intensamente uh, você vai dizer Hitcatel, é, ele se matou você vai dizer Ritkatel uh, é, 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 ele obrigou a matar. O Hoktal, ele foi obrigado a matar. Então, na mesma raiz, você coloca se a, a, a ação ali, se é uma ação comum, se é intensivo, se é causativo, ou se é ativo, se é passivo, se é reflexivo. Aí nós temos que estudar o hebraico lá para frente, tá? É um negócio aqui, vamos pegar, vamos pegar o básico aqui, vamos lá. Então, todo mundo olhando e repetindo comigo, olha lá. Ele visitou é Pakad. Repita aí comigo você, Pakad. Ele louvou, louvar é Halal. Halal. Ele achou, encontrou Matzah. Repita, Matzah. Ele chamou, chamar é kará. Ele disse, falou é Amar. Ele guardou, o verbo guardar é Chamar. Ele pecou é Hatá. Hatá. Ele matou é katal, katal. Ele escreveu é katav. Assim, nós temos a forma básica do verbo hebraico. Agora, vamos dar uma olhadinha aí, uma conjugação, vamos ver como é que funciona a conjugação do verbo, do cal perfeito, tá vendo? Vamos pegar o verbo chamar, e quer dizer guardar. Como é que eu digo, eu guardei, tu guardaste, ele guardou, nós guardamos, vós guardastes, eles e elas guardaram. Como é que funciona a conjugação? Isso é bem interessante. Olha lá. Eu guardei. É, Ani, chamar-te. Olha, tá vendo? Importante é e ti. O i ali no final. Chamar-te. Chamar-te, eu guardei. Tu guardaste, você guardou é chamarta. Atá chamarta. Você homem, tu, você guardou, o homem, tu guardaste é chamarta. Você mulher, tu mulher guardaste at chamart. Ele guardou, ele guardou é chamar ru chamar. Ru chamar. Ela guardou é ri chamra. I chamra. Então, no singular eu tenho chamarte. Xamarta, chamar-te, chamar, chamará. Nós guardamos chamar-no, chamar tá vendo? Anar-no, chamar Você vê que ani, chamar-te, anar-no, chamar Vós, no masculino, guardastes, é, até, xmartem, xmartem, xmartem e aten no feminino Shmarten. shmarten. Né? e eles e elas hem ou hen chamru chamru então veja como é diferente chamarte chamarta chamarte chamar chamra chamarnu Shmarten, Shmarten, chamru tá? aí nós temos a forma básica do kal perfeito de um verbo que não apresenta muita dificuldade e irregularidade no hebraico bíblico, da maneira que, inclusive, a gente fala até hoje no próprio hebraico moderno também. Bom, então aí você tem um calo perfeito. Aí você vai ver as desinências que marcam, a primeira pessoa comum é ti, lembra? Chamar ti. Segunda, masculino, é chamar-ta. Segundo, feminino, é chamarte. O plural. Primeira pessoa comum é chamar -no. A segunda é Segundo, feminino, chamar -ten. Terceira pessoa não tem desinência, é a forma básica do verbo chamar. Terceira feminina é chamra, Como a gente viu. E chamru. O é a marca do final. Tá? Se você conseguir gravar e decorar um verbo desses, aí você consegue caminhar, porque você conseguiu pegar né, a base é, mais essencial e fundamental é, que a gente encontra aí. Né? O pessoal está fazendo uma série de perguntas, mas eu não vou entrar nelas, porque a gente retoma depois aí Daqui a pouquinho a gente terminar nessa parte, a gente já já vai entrar nas perguntas também, né? Vamos lá. O que, que a gente tem na questão dos numerais? Olha só que coisa. Por isso que eu deixei para o final. Falei, se eu for falar dos numerais para o pessoal agora aqui, é eles não vão nem continuar na aula, né? Como é que funciona? Olha lá. Eu tenho né, o que a gente chama do numeral, né? que aparece na forma masculina, né, do absoluto, ou no construto e no feminino também. Isso quer dizer que para cada numeral tem quatro formas diferentes. Lembra que a gente tem o substantivo que aparece na forma comum, absoluta, e quando ele está né, numa espécie de contração na, na presença do outro, numa forma tipo genitiva, ele aparece no construto? Lembra que a gente viu? Sussá, sussat Susim, susei. Então acontece isso com o numeral. O numeral acaba exercendo uma, um papel parecido com o do próprio substantivo. E como a gente tem um em uma, em hebraico você tem dois, duas, três, três, a quatro, quatro, a cinco, cinco, a seis, seis, a sete, seta, oito, oito, a nove, nova e dez, dez. A. E, da mesma maneira, eu tenho isso na forma construta. Então, como é que eu falo os numerais? Vamos lá, vamos ver o masculino absoluto. Vamos lá, tenta dizer comigo. erad Tchneim, talosh Arba, Ramesh, shech Sheva, Shmone, Teixa, Esser. Ehchad, Shnaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shheva, Shimon, Techa e Eser. A forma do feminino, aí você pode ver lá, Ahat, agora indo para a terceira coluna, né? Ahat, Shhaim, Shlosha, Arba, Hamishá, Shisha, Shiva, Shimona, Tisha, A, Sara. E aí eu tenho o construto, né? Errad fica ahad, shnaim, shnei, shlosha shlosh arba, aí não tem mudança, é arba, ramesh fica ramesh mudando a vogal, shesh, shesh, sheva, sheva muda um pouquinho, shmone também, shmone com mudança só de vogal, teixa também, esser também. No feminino, ah, ahad não muda, fica shtei, shloshet. Arbaat, uh, Hameshet, Shechet, Shivat, Shimonat, Tishat e Aseret. Então tem essas uh, mudanças. Você não precisa entrar e decorar tudo, mas pelo menos é importante você aprender de 1 a 10. Echad, Shnaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shech, Shevash, Mone, teixa e éser, são os numerais de 1 um a 10 no hebraico. Quando eu vou fazer né, a, os numerais é, a partir de 11, o que, que eu faço? Eu vou usar né, a palavra assar, ou esre, assar no masculino, esre no feminino, e juntar é como eu tenho aí, por exemplo, aí você vê que está no construto, né? Eu tenho achat Asar ou Ahat Esre. Ashtey Esser, ou ashtey, ah, as, ah, ashtey Asar ou Ashtey Eser. Shnei Asar, Shtei né E assim por diante, né? Eu tenho aí as duas formas, né? Shnei Eser ou Shnei Eser. Shlosha, esre, arba, esre, hamisha, asar, shisha, asar, shiva, asar, mona, asar. E esre na verdade usa, né, com forma feminina shlosh, esre, arba, esre, hames, esre, shesh esre, e assim por diante até chegar o kishah, esre, assim que se forma o numeral feminino. E é interessante como é que eu faço. Os outros numerais, olha que coisa interessante, você lembra como é que é 10? Assará ou eser. né? O é, que, que eu tenho? 20 em hebraico é Esrim. Esserim é como se fosse 10 no plural, né? é 20. E como é que eu vou dizer 30, 40, assim por diante? Olha lá. Shalosh não é 3? Shloshim é 30. Arbaim é 40. Ramishim é 50. Shishim é 60. Shivim, é 70. Shimonim, é 80. Tishim, é 90. Aí a gente vê que os numerais é como se fosse o plural masculino do número né, cardinal que nós temos de 1 a 10. Como é que eu vou dizer 21? Esrim ve a é. Ou, como eu tenho, por exemplo, às vezes invertido, 32, ó, shnaim u shloshim. Né? Aparece 2 e 30, então às vezes na Bíblia inverte. A palavra sem em hebraico é mea. Mea. 200 é o dual de sem. Lembra do dual? Né? Yad adaim Fica mataim. Mataim. E 300 é o 100 no plural, junto com, uh, com o numeral né, básico que é de um adresse. para 300 é schlochmeot. Quer dizer, três centenas, digamos assim. Né? 100 é meia, matai é 200, schlochmeot 300. E olha que coisa interessante, como é que eu vou dizer mil? Elef. Elef. E... 2.000, mesma coisa, eu tenho 1.000 no dual, que é alpine, alpine, e 3.000, schlosset alpine. Às vezes aparece schlosset elef, então tem uma variação, mas para você ver como é que funciona o, os numerais em E a coisa talvez mais estranha e diferente é que a gente tem assim, por exemplo, eu falo... Shlosha susim, a forma que termina ah, naquilo que a gente reconheceria como feminino, na verdade combina com o masculino. É como se eu falasse três a cavalos, shlosha susim, e eu falo shalosh susote, ou seja, três como se fosse a forma masculina, éguas. Então é uma forma, é um jeito realmente um pouquinho diferente, complicado. Você nesse momento eu peço que você decore pelo menos de um a dez. É no básico, e reconheça aí, né, 10, 20, 30, 40, até chegar, e a palavra 100 e 1000, essas você precisa realmente saber e decorar. Mas vamos ver um pouquinho mais aqui, olha lá. Ah, alguém já perguntou aí, né, se o Ertad é o que aparece em Deuteronômio 6.4? Sim, é verdade, né, diz o texto lá, como a gente sabe muito bem, né, ah, Shema, Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Echad, né? Adonai, Echad, Echad, é o que aparece, o Senhor é um, né? às vezes se traduz por único, mas os, literalmente é um. Quando Deus cria o mundo, por exemplo, né é, fala lá que foi o dia primeiro, o dia né, segundo, na verdade aparece segundo, terceiro, quarto, assim, mas no dia primeiro não aparece primeiro, tá dizendo, né, é, Vaiar Elohim né? é, quando diz que foi o Yom Erhad foi o dia 1, um. interessante depois aparece Yom Sheni, Yom Shlishi, assim por diante mas vamos ver como é que é a forma aí dos numerais ordinais primeiro, segundo, terceiro, como é que é primeiro é Rishon como é que eu falo domingo em hebraico Yom Rishon né? o dia primeiro Rishon depois, eu tenho, aí sim, Xeni, shlishi, revi, Hamishi, e agora vai ficar meio estranho, né? Xixi, shivi, shimni Kixi'i, e Asiri, né? Então, olha lá, um é Erhad, né? E a gente fala Rishon, não tem nada a ver. Shnaim é dois, então fica Sheni. Shalosh é três, fica Shlishi. Arba é quatro, fica Rivi. -i. Cinco é Ramesh, é Ramushi. Seis é Shech, fica Shishi. Sheva é sete, fica Shivi. Shmone é oito, fica Shmini. Teisha é nove, fica Tishi. Assar é 10 e fica Asiri. Em árabe, os números são muito parecidos. Wahatmetala, arba, hamsa, saba, Vários são bem assim, reconhecíveis. Houve 11, vários estão. Hamsa né? é 5 em árabe, em hebraico é hamesh. Tá? No feminino, como é que nós temos aí? Assim como eu tenho o Rishon. Eu tenho aqui no feminino Rishoná. Está vendo? Rishon, Rishoná. Primeiro, primeira. Rishoná, Shenit, Chilishit, Rivit, Ramishit, ham, shishit, shiviit, shiminit, Tishit e Asirit. Né? Primeira, segunda, terceira, quarta, até chegar à décima. Assim que se constrói os numerais ordinais. E para a gente terminar, não podia faltar, aí a nossa leitura, e agora nós vamos lembrar, porque a leitura que a gente fez na semana passada, e a gente vai recordar, é porque várias coisas aqui vão ser fixadas através do nosso esforço lá. Vamos lá? Vamos lá de novo? Olha lá. Leia comigo com atenção e no detalhe, prestando atenção e de preferência repetindo. Olha lá hine na primeira linha aqui, Hine-ish. Shem, Raish, segunda linha, Itzhak, Itzhak. Depois, Raish, Yoshev, al kise Bayad, Raish, Sefer. Raish, Kore, Hu, Kore, Sefer Voltando lá em cima. Eis um homem, ou seja, Hine-ish. O nome do homem é Isaac. Shem Haish, O homem está sentado, Haish Yoshev, sobre uma cadeira, ou numa cadeira, al -Kisse. Na mão do homem há um livro, Bayad Raiz Sefer. O homem está lendo Raiz Kore. Lembra do Kará, né? Quer chamar, mas cara também é ler. Raiz Kore. Ru Kore Basefer. Ele está lendo no livro, no livro. A pergunta, se eu translitero o kametes como O, se for o Kametz Gadol, é A, se for o kametes Katon, é O. Né? Depende, geralmente o kametes é A, em grande parte dos casos. Né? Ah, vamos ver agora a segunda leitura, que é a mesma coisa, só que no feminino. Né? Nós vimos lá, Riné Ish, Hashem Haish agora aqui tudo no feminino. Como é que eu vejo lá? Hine Isha hine Isha Shem Haisha Rivka Haisha Yoshevet al kisse Bayad Haisha sefer Haisha korah i korah ba sefer Então vamos de novo agora traduzindo Eis uma mulher hine Isha o nome da mulher é Rebeca, Shem Haisha Rivka. A mulher está sentada, Haixá Yoshevet, numa cadeira, sobre uma cadeira, al No Na mão da mulher há um livro, Bayant, Haisha. Sefer. Depois, a mulher está lendo Haishah Korah. Aisha Korah. Ela está lendo no livro. Ri da Basef. Então, dando na última lida, vamos lá, você repete comigo. Ine Isha. Shem Haishah Rifka. Haisha Yoshevet al kisse. Bayad haisha sefer. Aisha, korah hi korah ba sefer. Muito bem, então aqui a gente chega no final né, da nossa aula de gramática que revela para gente também as coisas aí bem importantes que são valiosas para o nosso uh, entendimento né, do que, como é que o hebraico deve funcionar. E agora então vamos aí tentar lidar com as perguntas que nós temos aí, eu sei que algumas a gente conseguiu é, responder e outras a gente vai começar a responder agora. Uh, a pergunta que alguém, por exemplo, colocou, né, que foi apresentada aqui agora há pouco, é se a expressão né, ego eimi, é, do grego está longe do sentido real do nome de Deus. Então, é, na verdade, é que não pega sentido mais significativo, mais expressivo do hebraico, porque não tem o mesmo foco, né? Porque o, o grego, por definição, ele está interessado em ontologia, né? Em descrever o ser das coisas. E o, o hebraico não, não, não tem esse tipo de enfoque, né? A maneira de encaminhar a coisa é diferente, né? Tem um outro enfoque que mostra... Deus agindo na história mais do que a descrição dele como um objeto. Alguém né? uh, fala do poliglota que aparece lá. Eu recomendo a Bíblia textual de jeito nenhum. Já respondi isso várias vezes. Não é uma tradução recomendável, na minha opinião. Eu falei, por exemplo, que ela traduz os luminares do céu que Deus criou por maldições, né? Uh, alguém fez a pergunta sobre Eclesiastes 2.2, né? Que que a gente vai ver lá em Eclesiastes 2.2, se aparece a palavra lá e como é que a gente deve entender se lá nós temos uma referência Uh, bom, lá, Eclesiastes 2.2, não, não é o mesmo, é, precisa olhar direitinho, deixa eu tentar abrir aqui para poder acompanhar e ver como é que o texto realmente aparece lá, porque o que existe, ah sim, lá aparece um outro halal, né, quando ele fala que rir é loucura e alegria de nada vale, né, Uh, o sentido aí não tem nada a ver com uh, o ralar louvar aqui a gente precisa tomar um cuidado com essas com essas questões da seguinte maneira né porque é, aparece às vezes no hebraico né aquilo que é, não está tão claro para para nós é que às vezes você tem uma raiz por exemplo que não é a mesma a, a raiz, né, é, que a gente tem, às vezes, você tem, por exemplo, um ralar, um né, e, e na verdade, a, você tem, por exemplo, às vezes, halal, né, a, e aí, nesse caso, é, é com outra, é, consoante na raiz, não é exatamente a mesma coisa, né, e às vezes você tem o caso, por exemplo, de uma, é, de uma raiz que é, é igual. Como a gente tem em português, né, é, a expressão, né, você tem, por exemplo, é, certos, certas palavras que são homófonas, elas escrevem iguais, mas elas têm raízes diferentes, que não tem nada a ver. Né? Então, o que aparece lá em Eclesiastes não tem nada a ver com a ideia de louvor, como aparece aí no Halal. É né? outra coisa completamente diferente. Deixa eu tentar aqui acompanhar todos os cenários das perguntas que aparecem aqui. Uh, Errado é uma unidade composta? Pergunta do Alisson, né? que aparece aí. Veja, a questão é que errad é, é uma palavra que pode se referir a um, né, como uma coisa única, mas também você tem, por exemplo, uma referência a um cacho de uvas, né, pode, não é uma, uma unidade que poderia excluir qualquer elemento a mais dentro dela, né, então é uma discussão, tem um livrinho, um autor, acho que não está em português, um judeu chamado Rosenthal, que fala sobre, ele ele discute um pouco disso, né? Uh, e, e, e pode acontecer isso, né? Ah, os verbos têm suas raízes compostas com as duas primeiras letras, acrescenta o rei ou o rei? Ah, não entendi a pergunta, sinceramente, não sei o que isso significa suas raízes compostas com as duas primeiras letras, acrescenta... Não, não, não tem... A raiz, ela, ela faz parte de um, de um termo que existe, não tem como acrescentar. Se acrescenta uma letra ou outra, você acaba mudando a raiz. Né? Uh, os rabinos sempre identificam com a língua hebraica, assim como os gramáticos de verbo no português? Sim, porque até porque nós temos vários hebraicos, né? hebraico mishnáico, hebraico bíblico, e tem discussões assim, detalhadas né, que a gente precisa reconsiderar é, é, no entendimento aí da língua como um todo, né? É verdade que identificar a raiz do verbo te ensina a ler sem vogais, ajuda muito. Ajuda muito porque você já olha, né? A raiz já pode é, concluir uma série de coisas é, bastante claramente, né? A partir da raiz que faz toda a diferença aí, sim, você pode é, entende se você entende como é que funciona né, aquelas é, aquelas consoantes que tem papel de vogal né, o r final né, o yod e o vav e aí e você olhando a raiz você consegue caminhar bem né ter uma boa um bom desdobramento aí sobre isso né com certeza vamos lá mais perguntas dúvidas aí que envolvam a questão judaica hebraica questão é, que envolve a, a língua, né, outras coisas aí que são pertinentes aí ao nosso curso, nós estamos aí com oportunidade de é, ter mais algumas questões aí trabalhadas. Vamos lá, indica alguma literatura para o estudo filológico do hebraico, ajuda a identificar o desenvolvimento da palavra antes do exílio. Puxa, isso é uma coisa muito específica e detalhada, eu não sei é, se você é, tem alguma coisa assim em português, né? Uh, até porque essas coisas às vezes são um pouco controvertidas. A gente tem né, o melhor trabalho assim, de léxico hebraico que vai detalhar isso, é o material do chamado KBL, KBL, né? KBL uh, é o Kölner Baumgartner Lexicon. Isso foi publicado na Holanda uh, e é um material feito pelos estudiosos alemães. E ele tem um dicionário grande de quatro volumes, né, Que depois eles fizeram um, um um material resumido disso, que tem uma edição bilíngue, alemão e inglês, né? Digamos, esse é o léxico de ponta. Então, no material desse, você pode achar alguma referência a isso, né? Existe um material é, é, extraordinário, que é o Theologisches Wertebuch zum Alten Testament, que foi traduzido para o inglês, foi publicado pela editora Erdemers, nos Estados Unidos, o Dicionário Teológico do Antigo Testamento, que é um material grande, né? É, é, Botterweg e Ringgren que são os editores, né? Em português, saiu um material melhor, assim, que é um pouco resumido, mas que é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento da Vida Nova. Inclusive, eu participei da tradução, né? E do, do trabalho geral do, do dicionário, que é uma coisa que ajuda, porque lá você os estudiosos né, que estão ali, especialmente o destaque maior é o Bruce Waltke, que é um dos maiores estudiosos da sintaxe hebraica bíblica que nós temos, lá ele, por exemplo, pega o, o, o termo hebraico, né? então ele trabalha a raiz, ele fala às vezes nas línguas cognatas, no ugarítico, no acadiano, aparece assim, aparece de tal maneira, e discute né, bem e, e fala do uso, às vezes pode dizer se a palavra é mais antiga ou não é, e fala dos outros termos correlatos, né, que é bastante interessante. Mais algumas uh, considerações, aí, obrigado aí pelas considerações, né, pelo trabalho uh, da bibliografia. Né? É, eu vi uma moça judia em uma live querer desconsiderar o hebraico, que ensinaram na USP, ela tentou desqualificar, colocando abaixo o ensinado pelos rabinos judeus nas comunidades judaicas. Então, veja, a questão não é assim, é, é que, assim, nós temos... Hebraico é uma língua muito antiga, muito ampla, né? então você tem, é, assim, uma amplitude né? é, de, de, de estudo, e, e de fato é o seguinte, o que, que acontece? O hebraico moderno, ele funciona de uma forma a ser influenciado pelo jeito moderno ocidental de ser. né? Então, por exemplo, o participio é, usado, particípio do presente, virou o presente no indicativo no hebraico moderno. Né? Então, no hebraico é, funciona diferente. É, e você tem, né? Aí, Então, quer dizer, uma pessoa que só fala hebraico moderno, e ela vai tratar com o hebraico bíblico, é como uma pessoa que fala português hoje, e vai estudar o trovadorismo, né, na, na medieval português, vai estudar o barroco, vai ter diferenças linguísticas, então o que a gente tem que entender é elementos apropriados, agora, no, em Israel, especialmente a cidade hebraica de Jerusalém, você tem estudiosos de ponta, estudiosos aí, Joshua Blau, por exemplo, é um estudioso de ponta, judeu, que trabalha o hebraico bíblico, o pessoal conhece muito, então, depende com quem a gente está falando. Então, às vezes, o, a, a falta é entender né, qual que é o foco, né? porque o hebraico é ensinado na USP. Eu, por exemplo, estudei um pouco de hebraico bíblico na USP, um curso específico, mas também aprendi hebraico moderno e eu posso conversar no hebraico moderno. Né? Ah, qual é a diferença entre o hebraico dos askenazes e sefaraditas? O hebraico de hoje não tem é, de... Né, condições, assim, de, não tem uma diferença fundamental. O que acontece é o seguinte, Israel é um país formado né, por gente que vem de vários lugares do mundo. Além de sefaraditas e askenazitas, você tem, por exemplo, o pessoal que veio do Oriente Médio, que eles chamam mais de né? Ah, e aí o pessoal geralmente tem um sotaque diferente. Né? Então, uma pessoa que vem do ambiente askenazita vai falar, por exemplo, alguma coisa como Uh, do rom, ni do rom, né? Na 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 Yiddish. na 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 não é. O que você tem, às vezes, é uma influência. Dependendo de onde o judeu veio, ele pode botar, às vezes, uma palavra lá que é costumeira até de uma tradição peculiar e fazer isso, né? Ah, alguém pediu o meu número de WhatsApp? Eu não vou colocar no grupo aqui, mas você pode pedir na conexão lá, mandando que o pessoal pode encaminhar, não há problema, né? Ah, a pergunta... Tem alguma Bíblia interlinear que seria recomendável? Ah, olha, tem uma da... Sociedade Bíblica do Brasil, eles lançaram um interlinear, né? E, e é útil, você pode utilizar, acho que não sei se lançaram toda, mas lançaram uma parte, né? Só que assim, sempre tomar um cuidado, né? E, e também você tem interlineares disponíveis na internet, só que geralmente é interlinear em inglês, e não sei se tem alguma coisa em português, eu não, não vi, né? É, só tomar um pouquinho de cuidado, porque, como vocês estão vendo, a língua hebraica é muito peculiar, o simples fato de botar uma palavra debaixo da outra não ajuda a gente a entender muita coisa, não. Né? Para quem é, conhece, consegue ler inglês, eu recomendo usar a NetBible. NetBible, que é um material muito bom, né? é, que tem é, muitas notas técnicas e... E, e gramaticais que são úteis, né, que pode ajudar bastante. Acho que os numerais no livro da gramática mental do Gusto está diferente, foi ensinado hoje, posso enviar a foto pelo WhatsApp da IBNU. Ok, dá uma olhada lá que a gente pode observar direitinho lá, é, que se tem alguma diferença fundamental. Quando a tradução do hebraico para o português traduz o participo, por exemplo, do indicativo, está fazendo uso do hebraico moderno ou somente privilegiando a língua receptora? Não, veja bem, uh, claro que o conceito de presente é um conceito necessário, né? É, só que, assim, nas nossas línguas a gente tem o presente como uma referência predominante, o que não é o fato do, do contexto do hebraico, né? Uh, o que acontece é que o, o particípio presente, que é usado de maneira mais comedida em alguns contextos hebraico para enfatizar o que a gente chama de uma ação durativa, ele acaba, né, é, no hebraico moderno, sendo o presente indicativo. Então, ele é usado hoje como se usa o presente indicativo no, no francês, no espanhol, no, né, só para a gente entender. É, um pouquinho mais, né? Uh, vamos ver mais para frente, né? A gente... É, podemos fazer um Hebraico 2 aí, para quem tá com uma base, para pra gente poder, né? Porque o gostoso é quando você chega lá na frente e percebe o efeito do conhecimento do Hebraico mais aprofundado na exegese, no entendimento do texto, né? Como é que a coisa funciona. O que, que a gente pode indicar né, aí talvez de material uh, o que, que a gente recomenda olha, existe um, um material do, do professor Gusso, é um material bom para você se aprofundar, o livro da vida nova né, que ajuda você a entender mais tem também é, o material, material do Paige Kelly Paige Kelly é um material que foi publicado pela editora se não me engano, Sinodal né? de que é um professor americano que morou no Brasil e o material dele é bom, né? é muito bom na área de verbos, né? é, e isso ajuda bastante no entendimento de, de diversas coisas. É um material que eu recomendo. Né? E tem algumas outras, aí, o sabe em português também, não sei se ainda está presente, né? tem que ver. Isso é algum texto corrigido da NVI devido ao erro quando uma pergunta, uma afirmação, seja uma afirmação nas traduções, foram colocadas como pergunta. Ah, eu não lembro de cabeça essa questão que o Alisson levantou. É possível que sim, possível que tem coisas que, é, que não está claro e que é traduzido de modo diferente, né? Obrigado pela palavra aí de... de gratidão do Eric e da Nádia, tanto né, a mim como também a professora Suzy, né, que são lembrados aqui. Né. Ah, olá, a Lambda está presente, tá sim, eu, eu comprei recentemente. Né, então, aqui às vezes, com esse negócio das, dos momentos difíceis da economia, né, às vezes os livros meio que desaparecem e eles não retornam. Tem um bom dicionário, né, que é publicado pela Vida Nova também, que é o Rola Daí. O Holladay é interessante, porque vocês sabem que o grande cara, que foi o grande estudioso do hebraico, era o Wilhelm Gesenius, né? Ele fez uma gramática extraordinária, que tem valor até hoje, né? publicada, é, original alemão, publicada em inglês pela editora de Oxford. E ele também fez um léxico do hebraico. A base dele, é, e a gente tem que tirar o chapéu, quem fez o trabalho pesado, assim de estudo aprofundado, foram os estudiosos alemães, depois o, o pessoal de fala inglesa foi, é, é, vamos dizer, contribuindo mais, né? e também alguns franceses, só que os franceses a gente não conhece, né? não, não chegam muito aqui, é, o que eles desenvolvem, mas assim, em inglês, o pessoal de, de, de Oxford é, desenvolveu o um trabalho que foi publicado em 1909, o Léxico do BDB, Brown Drivers and Briggs. Que se tornou um padrão, né? O Holiday é um léxico mais recente, foi feito com base no KBL, aquele Köhler Baumgarten Léxico, né? E se tornou, né? Aí uma referência importante no estudo do hebraico. O que, que é tão interessante isso? Aí você começa a entender as coisas. Quando a gente fala de um comentário bíblico, né? É direitinho, que é um comentário bem feito, é um, um pessoal que estudou línguas originais, hebraico, grego, aramaico, com profundidade, né? é um pessoal é, que é, é, faz um trabalho técnico responsável e sério e desenvolve né esse trabalho aprofundado e isso está disponível nos comentários. Então, quando você pega uma série, por exemplo, da cultura cristã, ou quando você pega até mesmo série da Vida Nova, ou de algumas outras editoras, a própria Paulus, a editora católica, você vê que tem alguns comentários que a gente chama de comentários exegéticos, são comentários que não estão comprometidos com uma linha teológica, A, B ou C, eles têm que fazer o trabalho aprofundado a partir das línguas originais mesmo, né? um trabalho muito sério, então nesse sentido esses comentários são muito valiosos, né? Infelizmente em português nós não temos tantos comentários assim mais aprofundados. Alguns tem que ser, por exemplo, o comentário de Gênesis que a Cultura Cristã publicou. Eles também publicaram, né? Esse cara ele é, é muito é realmente exponencial, né? vale muito ver é o Bruce Walt ele fez um trabalho especial, ele fez um trabalho de uma sintaxe, mais de 700 páginas, saiu em português, não sei se ainda está disponível, porque o livro era muito caro, inclusive, mas, assim, é, esses comentários você tem alguns, assim, muito bons que são publicados, mas a maioria dos melhores comentários não chega porque assim, não tem procura suficiente, né? Então, você tem séries muito boas, como a série da Anchor Bible, você tem a série ah, da, 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 da série Word, tem o New International Commentary do, do Antigo e do Novo Testamento, você tem séries excelentes escritas em alemão, também, né? ah, como a Neue Kirchner-Ferlag publicou Materiais extraordinários que às vezes são traduzidos por inglês, né? E, e esse material é muito significativo importante, mas é difícil, né? Imagina publicar um comentário de Esdras, né? De sei lá, de 500 páginas em português, quem é que vai procurar uma coisa dessa? Não é tão fácil, né? Talvez um comentário de Gênesis, de Salmo, de João, é, pode ser que apareça, né? Mas não é tão simples assim, tá? Muito bem, espaço aí para algumas perguntas finais, né? Deixa eu perguntar: se a gente for fazer um curso de Hebraico 2 aí, para se aprofundar um pouquinho mais, quem de vocês aí gostaria de. É, a, quem gostaria de participar? é que na a Luiz Pergunta para Lamentação, pode ser usado para Lamentação, mas hebraico lamenta bastante, pode ter mais coisas do que isso. Ó, tem mais gente aí que está dizendo que faria né, um curso é, de aprofundamento, né? Quantos nós temos agora aí, é, Luiz Oliveira também, né? Porque se você tiver condição já de acompanhar e de ler, Genilson, Codual, tem uma galera boa, então aí talvez a gente faça um, né? É, obrigado aí pelas considerações, né? Warren Willsby, comentários positivos. Então, ele, ele é bom, mas é mediano, né? Alguns desses comentários são mais antigos, são um pouquinho mais fracos, não é uma coisa assim tão aprofundada, esses é, não são ruins, mas precisa de uma... Né? Então, vamos pensar mais para frente, né? A gente pode fazer um Hebraico 2 aí, e aí com vistas à exegese, né? Aí vocês têm que se comprometer aí né? a estudar né? de mais para frente, né? É, de fato, a, a conseguir caminhar, né? É, porque realmente faz muita diferença a gente conseguir compreender. E outra coisa né, que a gente já tem enfatizado, né é, alguém perguntando sobre cosmovisão cristã, é possível, sim, né? É, a gente poderia é, fazer isso, né? Mas vocês têm que manter o seu estudo né e, com, e caminhar direitinho, né? Ah... A Lilian está falando do problema do mal no Antigo Testamento, uma explicação resgatando palavras hebraico. e o livro, é de fato, ajuda para entender alguma coisa. Né? Uh, puxa vida, Hendrix, eu, 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 eu agradeço, mas utilizar a pronúncia do hebraico iemenita, porque você gosta, eu acho interessante, mas ela não é padronizado, e é bem difícil porque na verdade não tem iemenita, né? o que tem é árabe, né? E aí o hebraico do iemenita, dos misraítas, ele é um hebraico assim com, com influência dos gutu, das guturais árabes, é bonito realmente, né? mas é um pouco mais difícil, né? E também um pouco mais complicado para gente poder é, caminhar aqui, né? A DASA agradece o curso de filosofia, né? dependendo do curso, a não pode fazer uma classe fechada, tem razão, né? e aí a gente né, pode pensar direitinho, vamos organizar isso, e quem sabe a gente pode, então, mas aí com o pessoal que está com um pouquinho mais é, de, de, de base, né? É, poder caminhar direitinho, né? E aí vamos uh, prosseguir, inclusive, com, com foco de realmente exegese, né? Uh, pessoal que acho que todo mundo conhece, mas só para registrar, vocês têm o aplicativo né, com o Rota 66, e que ajuda a compreender uma série de textos, também é um material voltado para o público comum, né? Que, que tem né, condição de ajudar bastante... mas como eu estava dizendo, o que, que é interessante é que, junto com a língua, você tem essa visão de mundo, né? você tem esse, esse recorte da realidade, né uh, e, e, e aí mesmo que você tenha, por exemplo, um novo testamento grego, né um na verdade, né, na verdade, acho que deu uma falhadinha aí, na verdade, esse Novo Testamento grego, tá, é grego, mas a, a mentalidade, as palavras, é, são palavras é, que tem por trás uma perspectiva, uma cabeça hebraica, tá? Então, todarabá uh, leculam, muito obrigado a todos, todarabá lamorá morar, obrigado a professora Suzy, todar para os alunos também, e que Deus te abençoe desde Sion, né? e aqui é o Moré Sayom, falando de Sion, né? de Sion, e muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe, e fiquem conectados com a gente, aí amanhã, às 10 horas da manhã, tem a celebração da IBNU, todos que puderem, quiserem, tiverem possibilidades, podem participar, e também uh, teremos aí as nossas lives, os nossos cursos, né? Como disse, sábado que vem começa o curso de grego, para quem tiver interesse, né? E também uh, amanhã o curso sobre adolescentes, sobre reforma protestante, você pode se inscrever pelo nosso número da conexão que você já tem, já conhece, por onde você inscreveu aqui. Tá? Então, uh, Laila Tov para todo mundo, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. Shalom.